0: iHeartRadio präsentiert. Wizards, Wizards of Otze Wizards, Wizards
1: of Otze. Der große FC-Podcast. Wizards of Otze. Mit Daniel und Peko.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Fans der Wizards of Otze. Oder besser gesagt, liebe Woo Ihr seid nämlich jetzt, wir überlegen die ganze Zeit, wie wir euch nennen sollen. Euch, unsere heißgeliebte Community, die ihr uns so viel Input gibt, so viel Liebe gebt. Äh, wir sind zurück, wir reden über ein anstrengendes Spiel gegen Hoffenheim und wir sitzen uns immer noch gegenüber. Wir haben eine wunderschöne drei Partien miteinander gehabt, Daniel, wo wir uns in Person sehen konnten. Es ist ein, einfach schön, dass du mal wieder in Köln eine längere Zeit warst, äh, bist, muss man ja sagen. Äh, wie hast du das Spiel geguckt, Daniel?
1: Äh, ja erstmal äh, ne, an, an alle ja nicht mehr Wizzy da draußen uns wurde aus gut in gut äh, in Fankreisen äh, wurde uns ein ein Feedback gegeben dass der der Wizzy ist ja der ist ja Kölns wichtigster äh, Sport Award insofern müssen wir natürlich gucken dass wir den ne müssen Deutschlands für, für euch Sport alle Award. da draußen einen neuen Namen <lacht> finden also ne wenn wenn ihr wie wollt ihr denn genannt werden ne? schickt euch mal schickt mal Ideen ja. damit könnt ihr mal, mal anfangen.
0: anfangen die Idee ist, was, was war whoo. Oder äh, die wooster da draußen, die wooster, äh, Woosters? oder?
1: Ja, ich bin da. Ich, ich bin da, Ich bin da für jegliche Vorschläge noch offen.
0: Ihr seid unsere woosters das, 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 das. das. Genau.
1: Äh, wir haben das Spiel geguckt. Ich habe neben dir gesessen, Biko. So Habe ich das Spiel geguckt? Auf Richtig. der Couch. <lacht> auf der Couch in Köln Ehrenfeld. Ähm, wir hätten auch hingehen können, aber äh, ne, wir hatten. Äh, du hast ja deine kleine Tochter quasi und deine, deine Frau ist ja mit äh, Tante Berti. War im Stadion, insofern warst du der gute Papa, der zu Hause geblieben ist. Und da dachte ich mir, setze ich mich mal neben dich auf die Couch und, und gucke dieses Spiel. Und eigentlich hatten wir einen guten Abend zusammen, oder was das Spiel angeht. Willst du direkt mal einsteigen?
0: Ja, absolut. Also ähm, erstmal ist leider genau zu dem Zeitpunkt des Tores uns der Zugang abgekackt. Wir, ja, haben nämlich über, wir über sind aus der Saison geflogen. Wir sind aus der Saison geflogen und es hat natürlich dann irgendwie so drei Minuten gedauert, bis wir wieder drin waren. Aber dann, ähm, aber dann lief's wieder und dann äh, waren wir natürlich sehr glücklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein ganz starkes Spiel gesehen. Ich habe einen deutlich verbesserten FC gesehen im Vergleich zu Slowacko finde ich. Also ich finde, wenn sie so gespielt hätten gegen Slowacko, dann hätten sie sie eigentlich auseinandergenommen. Ähm, ich habe ähm, eine stark verbesserte Abwehrreihe gesehen, auch wenn beim Gegentor äh, der Soldo natürlich, also ne, dicker Fehler leider von Hussein Basic, der sonst super gespielt hat und dann hat Soldo natürlich irgendwie auf 10 Metern, 5 Meter verloren, das darf einfach nicht sein, das war einfach zu schlecht. Dass er dann der Ball dann irgendwie wieder durch den Hosenträger vom Schwäbe mit dem Oberschenkel, also das war dann, das ist dann wieder so ein bisschen Pech, finde ich. Wobei wir ja das Spielglück hatten, sonst hätten wir ja am Ende in der 95. vielleicht sogar noch den unlucky punch bekommen. Nee, aber ansonsten fand ich es ein, ein super Spiel und ich habe ein paar richtig gute Erkenntnisse rausziehen können für mich. Wie fandst du es denn? Äh, ja,
1: auch. Also ich glaube, wir hatten alle kollektiv, also ne, wir beide, aber dann auch eigentlich so mit jedem, dem ich vor dem Spiel gesprochen habe, jetzt nicht so das mega Bombengefühl, ne? Im, im Vorlauf auf das Spiel hin. Also Hoffenheim so, ich weiß nicht, ich habe irgendwann jetzt gehört, dass wir glaube ich, dass sie die letzten acht Spiele gegen uns gewonnen haben oder sowas. Also insofern ist da da allein aus der aus der aus, aus den ganzen Spielen im Vorlauf irgendwie hat man nie gegen Hoffenheim ein gutes Gefühl und dann natürlich mit mit dem Nebel in, in Tschechien und der kurzen Pause und 18.000 Verletzten. Insofern hätte ich dieses 1-1 hundertprozentig im Vorlauf genommen. Hat dir ja auch äh, schöne drei Punkte beschert im Tippspiel, Pico. Ne? Insofern äh, Chapeau da. Ähm, ich fand es auch eine wirklich gute Leistung. Also gerade mit der Truppe, mit mit so vielen dieser Spunden in Positionen, also ich denke mal, dass das eine deiner Erkenntnisse ist, diese Doppelsechs mit Martel Husim Basic zum Beispiel. Ne? Ich hab, sehr gut gerochen. Ich, ich lasse ich lasse <lacht> dir da den Vortritt gleich.
0: <lacht> Aber du sagst äh, ja auch neben mir. Wir haben ja, 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 quasi... wir haben ja schon währenddessen geredet.
1: Äh, insofern Ey, kann man damit unglaublich zufrieden sein mit diesem Punkt? Und ich finde es übrigens atemberaubend. Und dann über, ne, will ich mal hören oder dann werden wahrscheinlich alle hören, was du jetzt äh, darüber sagen willst. Äh, die, Ein die Statistik, die mir wirklich, die mir wirklich den Atem genommen hat, war am Ende, dass die 122 Kilometer gelaufen sind. 122,5 Kilometer sind die gelaufen. Und dann, auf Drei Kilometer mehr als Hoffenheim. Also erstmal 122,5 Kilometer, ein schon ein Ad krasser absoluter ja. absoluter Bombenwert. Ne? Und das nach mit so kurzer Pause. Äh, also die Jungs haben da alles rausgehauen ähm, gestern gestern Abend.
0: Ja, und ich ich glaube, dass äh, also das ist diese Erkenntnis, die ich ja in den letzten Wochen sowieso schon gewonnen hatte. Also das Team ist unfassbar gefestigt. Also ähm, die lassen sich äh, auch von 5-0 Niederlagen und von 5-2 Niederlagen, lassen sie sich nun wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Sie spielen konstant auf einem guten Niveau, können es nicht immer zu 100% abrufen, aber also diese diese Gefestigkeit, ist das ein äh, ein, to, nee, was ist das, ein Adverb, was, was es gibt? Nein. Gefestigkeit. Bei uns hier wird das ähm, äh, also das, das, das imponiert mir und genau, also eine Erkenntnis für mich war, äh, die Doppelsechs Hussein Basic, Martel, die Hammer war, also die mir wirklich gut gefallen hat und im Kopf immer haben, dass man eben natürlich genau das, was Baumgart ja immer sagt, äh, den Fehler, den muss man dem Hussein Basic einfach dann verzeihen, das ist dann so, das ist dann Lehrgeld, äh, was er zahlen muss dafür, dass er noch jung ist, dafür, dass er vielleicht natürlich aus der vierten Liga kommt, wo vielleicht sowas dann nicht so schnell und direkt bestraft wird. Aber ansonsten habe ich da ein ganz starkes äh, Spiel von den beiden auf der auf der Doppel 6 gesehen. Also Chapeau an ähm, an Baumgart, dass er da. Äh, ich glaube, das war so ein bisschen sein Kniff für das Spiel. So hat er ja auch gesagt, er muss da mal gucken, nochmal mal drüber nachdenken, wie er es genau aufstellt. Ähm, aber das war, glaube ich, so ein bisschen sein Kniff, den er dann, den er dann da umgesetzt hat.
1: Ich sehe das total ähnlich. Die beiden die, die haben mir unglaublich gut gefallen. Ich meine, die sind ja, äh, ich weiß gar nicht, ich bin wahrscheinlich älter, als wenn du beide zusammenrechnest sogar. Ne? Irgendwie mit, also insofern äh, da hast du da wirklich zwei extreme Jungspunde, die, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Bundesligaspiele haben die jetzt auf dem Buckel? Also es ist ja nur die Saison bisher. We
0: weniger als du alt bist. Ja, das, Zusammen. Das, das, auf Auch.
1: Jeden, das auf jeden Fall. Die haben beide über zwölf Kilometer abgerissen, also ne, das ist einfach auch mega laufstark gewesen und die haben da auch alles rausgehauen und ich finde, die haben den Laden echt unglaublich gut da dicht gehalten. Ne? Also was die an Räumen geschlossen haben, Ballgewinne, Zweikampf, auch gutes Passspiel, also das ist wirklich was... Natürlich haben wir einen, einen Skiri, den ich, den ich gerne länger noch beim FC sehen würde. Also das ist ein Vertrag, den ich in diesen tausend Verträgen, die jetzt Ende der Saison auslaufen, ist das definitiv einer, den ich sehr, sehr gerne verlängern äh, würde. Aber ähm, wird ey, schwer. Du hast da zwei Jungs, die in dem Alter, also... Das ist schon geil, sowas sowas zu haben ne? und ich glaube, die sind ganz, dass die, also nicht nur ich glaube dass die sind ganz, ganz, ganz am Anfang ihrer Entwicklung noch, ne?
0: Ja, hundertprozentig. Also, ich, ich glaube, dass das auch zum Beispiel so ein bisschen anders ist, als bei der nächsten Erkenntnis, die ich jetzt reinbringe, äh, die... Erkenntnis Nummer zwei. Erkenntnis Nummer zwei. Äh, die Florian Dietz Erkenntnis, ähm, er hat sich natürlich gestern verletzt, das ist natürlich schade, das äh, wünscht man keinem. Aber die vier Aktionen, in denen ich ihn gesehen habe, außer bei der Aktion, wo er dann sich verletzt hat, das erste Mal, wo er ja eigentlich am Verteidiger gut vorbei war. Ne? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da habe ich das Gefühl, dass ich da kein Entwicklungspotenzial mehr sehe. Also äh, der ist mir zu langsam gedanklich wie auch körperlich ähm, Wobei ich immer wieder hoffe, dass dass er das dann aufblitzen lässt. Ne? Also, in dieser einen Szene war er dann auf einmal wieder vorne dran. Aber zwischendurch habe ich teilweise echt gedacht, wenn er den Ball angenommen hat, uff, das dauert einfach zu lange. Ähm, und das ist so meine zweite Erkenntnis, dass wir hinter Tigges ein Sturmproblem haben. Ähm, dass ich weiß nicht, ob da ein noch nochmal wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, ob das mit einem Ut besser wird, der ja so ein hängender Stürmer, slash 10 ist ähm, wenn der Thielmann wieder da ist, ist das vielleicht eine Option. Aber für ganz vorne drin sehe ich uns da im Moment ähm, nicht besonders gut besetzt. Wobei natürlich, solange Tiggis gesund ist und so spielen kann, wie er gestern gespielt hat, äh, finde ich es auch wieder stark.
1: Ähm, ja, ich gebe dir ich gebe dir recht, dass dass du das wir ein Stoßstürmerproblem haben. Das würde ich vielleicht irgendwie als kleinen Haken da dran, weißt du, als kleines irgendwie Anmerkungen daran machen, weil ich finde schon, dass dass diese zweite Stürmerposition gerade mit einem Thielmann oder Meiner, ne, gibt es ja auch noch. Also ne, man sollte da jetzt auch noch nicht direkt schon die Hoffnung aufgeben, dass das bei dem nichts mehr wird. Ähm, Lempele, das sind ja dann eher so die die zweiten, die der der, der zweite Stürmerposition, auch ein Uth kann das natürlich spielen total. Ähm, aber diese Stoßstürmerposition, ne, dieser Bullige, Kopfballstarke, ne, der die ganzen Flanken irgendwie reinkopfen soll, was Toni halt so gut gemacht hat letztes Jahr. Da ist Tigges da und ich sehe das ähnlich. Ich sehe Dietz. Der hat gut losgelegt, hat ein super schönes Tor gegen Fehr war, glaube ich, da gemacht damals. Aber das ist, ja, ob das wirklich, ob der wirklich Bundesliga-Niveau hat, da nähren sich bei mir auch die Zweifel. Da muss ich, muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Ähm, ich habe mich ja sogar schon dabei erwischt, zu denken, ja, so ein Sepp Anderson, der irgendwie jetzt zur Verfügung stehen würde, gerade in der jetzigen Situation mit diesen ganzen Verletzten, wäre ja nicht so
0: schlecht. Ne? Was ist eigentlich mit dem?
1: Ja, der ist ja, hat ja operieren lassen. Und ich glaube, der wird erst ab, ab dem neuen Jahr wird er wieder eine Option. Okay.
0: Ja, ja. so ungefähr ja, so sehe ich es auch. Gut zusammengefasst. Äh, darf ich zur dritten Erkenntnis kommen? Erkenntnis Nummer drei. Genau. Linden Meiner ist jetzt Geil, schon besser typ. als David O'Donkor zu seinen besten Zeiten. <lacht> äh, Geil. Also Linden Meiner hat mir gestern extrem gut gefallen. Gut in den Zweikämpfen drin, ähm, gut in der Geschwindigkeit. Das Einzige, was er noch besser machen könnte, sind ähm, äh, Pässchen. Also ich finde, er spielt die Pässe noch ähm, teilweise zu unsauber und zu mit zu wenig Dampf. Also da hätte mehr Gefahr passieren können, wenn er das noch besser hingekriegt hätte. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch wieder ein Tor vorbereitet. Ähm
1: und das also, macht er echt gut, ne? der lässt ja den Vogt, Kevin Vogt ziemlich alt aussehen, genauso ja. wie der Baumgartner äh, Soldo ziemlich alt aussehen lässt äh, beim, beim Hoffenheimer Tor. Und dann schön, das ist echt eine schöne Flanke in den Rückraum, die Kainz natürlich auch geil nimmt. Ne? Genau. Als wir es dann wirklich gesehen haben, nachdem wir bei der Saison wieder drin waren. Ne?
0: Genau. Äh, ne, nee, nee. das war auf jeden Fall, das, das finde ich ja auch gut und deswegen sage ich ja, das ist jetzt die dritte Erkenntnis, ist also eigentlich eher wieder so eine positive Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass ein Lindenmeiner im Verhältnis zur letzten Saison ähm, uns noch mal deutlich gefährlicher werden lässt nach vorne über die Flügel.
1: Absolut. Also diese, diese Tempoläufe, die der drauf hat, so einem langen Ball hinterhergehen, da hat er die Hoffenheimer äh, Dreierkette ziemlich alt aussehen lassen teilweise. Ne? Also das war schon extrem stark. Ähm, was ich, die das ist keine Kritik, aber das ist vielleicht so die, die, die Entwicklungsstufe, die ich jetzt bei ihm noch so sehe, ist halt auch der eigene Abschluss. Und da da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann ein Interview mit ihm nachher gesehen noch, ähm, das hat er selber gesagt, also er selber hatte eine gewisse Unzufriedenheit, glaube ich, mit sich selber und er meinte in diesem Interview, ja, ich hätte der Mannschaft ja schon auch noch mehr helfen können, wenn ich halt, und da arbeite ich dran, ne, wenn ich halt vorm Tor vielleicht das Ding ein bisschen ruhiger dann halt einfach auch reinmache. Ne. Es gab die Situation, wo er, wo du dich so aufgeregt hast, dass er dich kreuzt, vor ja, ja. ne? er, er lässt sich halt, er bleibt halt auf seiner Lauflinie und schießt dann aus dem Spitzenwinkel. Wenn er da im Sprint schon vor den Gegner kreuzt, wie, wie die Mainzer, wie Uniceu ja. das gemacht hat, ne? dann kriegst du vielleicht sogar einen Elfmeter in der Situation. Ne? Und, ähm, ja, gut, das ist halt, der ist auch noch jung, aber, ne, und, aber da ist absolut. halt, da ist auch einer, wo ich jetzt mich schon festlege, dass wir da einen super Fang mitgemacht haben. Ja,
0: absolut. Absolut. Ja, und ansonsten, ähm, wir haben gerade eben noch mit einem Kollegen gesprochen, ob wir, ob wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Ähm, und er hat gesagt, nein, eigentlich ist er nicht zufrieden, weil er nach dem Spielverlauf denkt, da hätte man vielleicht doch drei Punkte mitnehmen können, sollen, müssen. Und irgendwie sind wir ja alle doch, doch auf dem Trip, dass wir sagen, das 1-1 hätten wir wahrscheinlich alle vorher genommen. Also da hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, ja, nach so einer Woche, nach so einem Ding da in, in, in ähm, Slowacko, äh, das ist einfach äh, einfach Wahnsinn, da jetzt noch so einen Punkt abzureißen, so eine Leistung abzureißen, 122 Kilometer. Ähm, also eigentlich ein großes Lob an, an das Team, oder? Äh, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich stimme mit
1: dem Gefühl nicht so hundertprozentig überein. dass äh, er, ne, Das war ja dein guter Kumpel, hier, der Leo. Ich, ich, ich sag das jetzt einfach mal. Ne, der meinte, er wäre mit einer 0-3-Gefühl ins Spiel reingegangen, und mit einem 2-0-Gefühl rausgegangen. Ne, was ich eigentlich eine sehr gute Beschreibung finde. Ähm, so extrem habe ich es jetzt nicht gesehen. Ich bin zwar auch mit einem Gefühl reingegangen, dass das extrem, dass das wirklich schwierig wird. Und aber ich hatte am Ende schon das Gefühl, dass ich mit dem Unentschieden sehr zufrieden war. Ne? Natürlich hätte man, wenn wirklich alles gut gelaufen wäre, hätte man noch gewinnen können. Wir hätten es aber, hast ja selber gesagt, auch in der letzten Sekunde noch verlieren können. Äh, man hat am Ende schon gemerkt, dass die, dass wir nicht mehr wirklich viele, viele Pfeile im Köcher hatten. Insofern ist das okay für mich gewesen. Und ich finde, das ist echt eine Leistung, auf der, auf der die Mannschaft wirklich sehr, sehr stolz sein kann. Ne? Finde ich auch. Äh, Gerade ja, also, ohne Hector, Skiri, Thielmann, Lubitschitsch. Also das sind ja ne, wirklich vier deiner Top-5-Spieler eigentlich. Ja. Ne? Und ähm, ja, mit der Truppe nach so, einer, so Wochen sowas da rauszuholen, das ist, schon, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Also grundsätzlich nehmen wir das Ganze mal eher als zufriedenes Ergebnis mit, ähm, da bin ich eigentlich auch bei dir. Dann lass uns mal nach vorne schauen. Jetzt wird's ja jetzt gibt es ja zum ersten Mal so ein Spiel, so ein wirklich so ein richtiges Sink or Swim Spiel. Also, wenn wir gewinnen, sind wir weiter zumindest in der in der Playoff oder in der KO in diesem KO Playoff Spiel. Und wenn wir verlieren oder unentschieden spielen, dann war's das. Nizza kommt. Was darfst du, was ist da drin? Schwierig. Ich finde das ungemein schwierig.
1: Ich finde Nizza ungemein schwierig einzuschätzen. Also von den Ergebnissen her, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie die in der Liga in Frankreich dastehen. Da guckt der Pico jetzt mal schnell nach hier, wie wir das immer so schön machen, weil wir uns ja so gut vorbereiten vor diesen Folgen. Aber die haben auch recht wilde Ergebnisse, finde ich, in der Conference League irgendwie hingelegt. Also, dass die... Dass sie irgendwie Partisan schlagen, aber dann irgendwie sich von äh, Slotschko äh, irgendwie besiegen lassen und dergleichen. Also, da, da ich finde das wirklich schwierig einzuschätzen, wo die genau sind. Ähm, es ist natürlich gut, dass du dieses Endspiel zu Hause hast, ne? e egal gegen wen das jetzt ist. Ne? Aber dass du, ne? ich glaube, da wird die, da, da wird eine Bombenstimmung sein. Ich hoffe natürlich, dass es. Ne? friedlich nicht, bleibt, obwohl äh, das äh,
0: eher anders klingt in allen äh, Berichterstattungen, die wir bisher gelesen haben Ja, der
1: Express hatte gerade einen großen Artikel dass irgendwelche Revanche-Akte erwartet äh, werden das, 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 äh, das wollen wir natürlich nicht hoffen ähm, Ich finde es schwer einzuschätzen, ich finde es im Moment auch noch schwer einzuschätzen ob man sich Hoffnung machen kann, dass vielleicht ein Hector wieder zur Verfügung steht oder ob ein Skiri angeblich vielleicht mit sogar einer Maske spielen kann oder ob die beiden eher vielleicht aufs Wochenende hin, wenn es gegen Freiburg dann geht, eine Option sind. Insofern, ich bin da sehr, ja, ich ich, ich weiß es noch nicht so genau, Pico, vielleicht, ich, ich, das ist eine schlechte Antwort jetzt gewesen, weiß ich jetzt, ich gebe mal an dich einfach zurück erstmal. Ja, nee, ich,
0: ich, also Nizza hat äh, 16 Punkte, also fast wie wir, wir haben 17 Punkte, die haben 13 Spiele, sie sind im Mittelfeld, 10. Platz, ähm, haben in den letzten Spielen, es ähm, ist, ist total gemischt. Also die spielen eigentlich eine schlechte Saison, muss man sagen. Und doch ähm, ist es so, dass sie ähm, ein, ein namentlich starkes Team sind. Und das haben wir ja im, im Hinspiel auch schon so ein bisschen erfahren. Da haben wir ein Superspiel gemacht. Ähm, gerade
1: die erste Halbzeit. Gerade die erste Halbzeit. Ja, aber in der
0: zweiten Halbzeit hat Nizza schon auch aufgedreht und schon auch ähm, gezeigt, dass die Qualität, die im Kader von Nizza ist, eventuell für unsere Abwehr zum Problem werden könnte. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, der Schlüssel zum Erfolg sein muss. Also wir haben jetzt es zumindest hingekriegt, gegen Slowacko und auch jetzt gegen Hoffenheim nicht so viele Tore zu kassieren wie vorher, ne gegen Mainz und gegen Gladbach und ähm, gegen, gegen Belgrad. Insofern denke ich so ein bisschen, vielleicht kriegen wir das ein bisschen in den Griff, und dann ähm, habe ich schon das Gefühl, dass da was drin ist zu Hause. Also das, das muss, das, das muss einfach äh, dieser, dieser, Eu dieses Euro-Gefühl muss jetzt zum ersten Mal so richtig, richtig da sein. Die Mannschaft wird, glaube ich, brennen. Ähm, und ich glaube auch, dass dem, dass dem Baumgart klar ist, dass das ein sauwichtiges Spiel ist. Ne? Und dann kannst du das Spiel äh, am, am Sonntag gegen Freiburg einfach mal ganz entspannt abschenken. Die sind sowieso zu stark. Die sind zu jod. Und dann haust er am Donnerstag schön alles raus. Ähm, ich hoffe wirklich, dass äh, vielleicht der Hector wiederkehrt. Aber das wissen wir auch noch nichts. Ne? Zumindest jetzt noch nicht. Ne? Wir haben äh, Montagnachmittag, ähm, wo wir das aufnehmen. Hoffentlich ist er da.
1: Ja, also wie, ja, wie du schon gesagt hast, jeglicher Artikel, den man so liest in den Kölner Medien, ist da auch noch äh, ja. Also Es gibt da noch keine konkreten Informationen, im Moment, sagen wir mal so, ich bereite mich davor, dass die dass, dass, dass sie beide nicht verfügbar sind. Also ich rede jetzt von Hector und Skiri. Ähm, natürlich wäre es immens wichtig, die zwei wieder auf dem Platz zu haben. Ne? Also ähm, die machen schon einen Unterschied. Ne? Also das muss man jetzt nicht noch extra erwähnen. Auf jeden Fall. Ähm, Nizza ist natürlich Nizza ist schon unter den Erwartungen finde ich in dieser Conference League Saison geblieben. Also als wirklich, wenn man sich die Marktwerte der Teams anguckt, sind die ja bei weitem das, das, das wertvollste Team irgendwie. Dann hätte ja man schon irgendwie sagen können, dass die wahrscheinlich diese Gruppe ja souveräner gestalten und vielleicht zu dem jetzigen Zeitpunkt irgendwie schon durch sind. Das hatten wir ja mal irgendwie gesponnen, dass du vielleicht das letzte Spiel gegen Nizza hast und Nizza ist irgendwie schon durch und dann äh, kannst du dir so den zweiten Platz irgendwie holen. Also das ist ja irgendwie alles jetzt enger geblieben. Als man, als man irgendwie gedacht hat. Ich rechne uns gute Chancen aber durchaus aus. Ne? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir spielen und wie es wirklich wird und wen er da rausbringt. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass der FC es selber will, also dass sie wirklich auch weiterkommen wollen. Das ist ja teilweise auch mal ein bisschen in Frage gestellt worden, ob der FC über, über, überhaupt Europa noch will oder dass man eigentlich sagt, okay, wir hatten jetzt acht Spiele mit den Playoffs und dann ist es auch, dann ist es auch gut. Dann äh, ne, ist Europa durch und ab äh, im neuen Jahr können wir uns nur noch auf die Bundesliga konzentrieren. Aber ich habe schon das Gefühl jetzt, wenn man so denen zuhört, dass du siehst, dass die weiterkommen wollen.
0: Ich glaube, dass das äh, Auswärtsspiel in Slowacko da einiges zu beigetragen hat. Ich glaube, dass die, die Mannschaft, der Verein und äh, die Spieler ziemlich deutlich gesehen haben, wie heiß die Fans darauf sind. Also wie sehr die Fans auch in einer friedlichen und schönen Atmosphäre es schaffen, den Verein, auch wenn sie, ich sag jetzt mal, nicht erwünscht sind, es trotzdem auf sich nehmen, da hinzufahren. Und ich glaube, das, das gibt einem einen richtig ordentlichen Boost. Und und darauf haben die Spieler Bock. Das sind ja auch die Momente, wo du dann sagst, Alter, das geht halt in die Geschichte ein. Klar werden wir noch in 15 Jahren äh, über das Spiel in Slowacko reden, aber wir werden nicht über das 1-1 gegen Hoffenheim reden oder also das sind dann Sachen, die werden wir dann vergessen. Oder wir werden vielleicht dann im, in der Diskussion über Sowatschko darüber reden, dass wir so, ja, noch einen Punkt hier in Hoffenheim geholt haben äh, nach dem Spiel, obwohl wir nur 53 Stunden zig hatten. Weißt du? Ja. Also ich glaube, dass das auch natürlich die Momente sind, wo, wo Spieler grundsätzlich einfach, weswegen sie in das Ganze reingehen und das Ganze machen wollen. Und ähm, das ist dann auch auf jeden Fall äh, der... Ähm, der entscheidende Punkt, dass sie da motiviert reingehen. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass das dass sie da brennen werden, dass sie da Bock drauf haben und so ein, so ein Miner hat ja auch äh, im Interview jetzt bei The Zone gesagt, äh, äh, hier, ja, natürlich bin ich fit für Donnerstag, also der, spiel, der Trainer sagt, ich, ich, ich soll da spielen, dann spiele ich da auf jeden Fall, hallo, wie geil ist es, ne, und Flutlicht, Müngersdorf, ähm, richtiges Entscheidungsspiel, da sind da die äh, Emotionen, da kann der FC auch mal was erreichen, ne? da geht es nicht nur ums Nicht-Absteigen, sondern das ist dann eben wie International spielen, das ist dann wirklich ein Spiel, wo man nach, nach was greifen kann und das ist, glaube ich, das sind geile Spiele.
1: Und ich hoffe schon, also wenn man diese ganzen halbleeren, dieses ganze dieses halbleere Stadion da in Nizza immer irgendwie sieht, äh, ne, dass die von der Kulisse in Köln vielleicht ein bisschen beeindruckt sind. Ne? Also das war ja, das ist ja schon ähm, was anderes dann bei uns. Ne? Dann, dann lass uns doch mal überlegen, Pico. So, wir haben jetzt eine äh, ne sehr junge Elf gehabt, ne, mit äh, den Martel, liebe Deme und Busembasi sich beide hochgelobt. Ich glaube, wir haben beide zum Beispiel auch Soldo bis auf das Tor okay, stärker gesehen, als ich ihn jetzt in den Bewertungen irgendwie finde. Also der Kicker hat ihn recht schlecht benotet. Ich fand ihn eigentlich wirklich okay im Spiel. Ähm, wir Gehen wir davon aus, dass Hector und Skiri nicht nicht spielen, wen oder weiß ich nicht oder gehst du davon aus, dass sie spielen? Frage ich mal bevor wir, und dann können wir mal in die in die Aufstellung gehen.
0: Also bei bei Skiri äh, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er spielt. Da gibt's ja diese Masken ne, bei so einem Jochbeinbruch, dass dass man dann irgendwie auf dem Platz kann ähm, und der ist ein, ein harter Hund. Da Lässt er sich glaube ich nicht äh, entnehmen. Äh, ja, dann legt
1: er mal los, dann legt er mal los, Pico mit, mit der Aufstellung. Dann können wir mal hier äh, überlegen, wie wir ja, gut, also, Nizza zurück an die Côte schießen.
0: Also, ich habe ich hab auch Benno Schmitz übrigens gestern verbessert gesehen und ähm, ich glaube, er spielt, also Schwäbe ist klar, ähm, dann spielt er von rechts nach links, Schmitz, Kilian, Hübers, Hector, wenn er fit ist, wenn er nicht fit ist, spielt Petersen. Petersen ist Deutlich schlechter als Hector. Der Unterschied ist, das ist, ist echt riesig, krass, ne? auf jeden Fall, wobei ich auch ihn gestern etwas verbessert gesehen habe. Bei also, Petersen
1: ist das so ein Ding, sorry, dass ich kurz einhake, das ist so ein Ding, der ist defensiv solide, ja. aber der bringt halt offensiv null wenig nach vorne. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, aber das ist ja, das ist, das, das sind, glaube ich, so Positionen, da haben wir halt auch einfach keine Alternative. Da, da gibt es nichts. Und ähm, vorbehaltlich, dass Skiri spielt. Denke ich, wird er mit Skiri Martel spielen. Sollte Skiri nicht spielen, weil er verletzt ist, ähm, gehe ich schwer davon aus, dass er diese Doppelsechs noch mal spielen lässt. Also, die sind jung, die sind fit. Äh, ich glaube, die können diese Belastung gut abhaben, gut gut wegstecken. Ähm, und die haben ein tolles Spiel gemacht. Also, insofern glaube, könnte ich mir vorstellen, dass sie das äh, so machen. Und dann sieht es für mich ganz klar so aus, ähm, als würde er an keins meiner äh, Duda und Tigges festhalten an diesen vier Spielern vorne das glaube ich tatsächlich zumal die zumal scheinbar auch verletzt ist und selbst wenn er angeschlagen ist glaube ich würde er ihn nicht bringen aber ähm, ich meine Tigges hat sich ganz schön aufgerieben im Spiel gegen Hoffenheim also da ist er wirklich viel gelaufen und er ist auch vom Platz gegangen da war er glaube ich ganz schön da war er leer aber ist ja auch okay, also ne, auch der ist ja noch jung, der, der wird das ja auch noch verkraften können ähm, und ich glaube, dass das so der, dass das das Ding ist. Ja, ich, ich stimme dir da überein, also ich würde auch an denen,
1: also ich sehe das genauso, wenn Hector kann, dann natürlich, sonst Pedersen, äh, Kilian kommt auch zurück in die Kette, glaube ich, also dass auch mit Hübers Kilian und, und Benno natürlich als Rechtsverteidiger spielst, dann bin ich auch ganz klar bei einer Doppel sechs gegen, gegen Nizza, ähm, Skiri Martel oder Martel Husenbasic und äh, dann Keins Duda, meiner, Tigges. Weil ich glaube, dass du, weil das im Moment so, was du noch übrig hast, ne, bei den ganzen Verletzungen ist das so, dat, dat, ja, creme de la creme im Moment, ne, das ist quasi deine beste Elf und obwohl die natürlich jetzt alle auch gegen Hoffenheim gespielt haben, da müssen die Jungs jetzt durch. Ne? Also, und die sind alle top fit, die haben mit nur zwei Tagen Pause, oder oh, ist ja noch nicht mal zwei Tage Pause, ne? Also, der, du hast ja Freitag gespielt und Sonntag, das ist ja eigentlich nur ein Tag Pause. Ne? Da kannst du ja irgendwelche 48 Stunden irgendwie zusammenrechnen, aber der Samstag ist auch nur ein Tag, ne? Äh, den du wirklich Pause hast. Ähm, die müssen halt durch, und da musst du halt gegen Freiburg gucken, dass du den, diesen Leistungsträgern wie einem keins mal eine Pause gibst, damit sie dann Leverkusen abschießen können. Also das wäre jetzt meine, meine Herangehensweise. Ne? Alles raus, was wirklich die beste Qualität ist gegen, gegen Nizza und dann nochmal alles raushauen. Dann am Wochenende rotieren gegen Freiburg. Okay, das verlierst du dann wahrscheinlich, aber das verlierst du vielleicht sowieso auch, ne? weil Freiburg natürlich auch extrem gut ist. Wie auch in Freiburg, das ist ja in Freiburg, glaube ich, wir da auch immer eher schlecht aussehen und dann halt alles gegen Leverkusen wieder raushauen. Ne? Und dann, äh, also Ganz ehrlich, dann kann, kann ich. In, dann, wenn das so funktioniert, dann kann ich auch mit einer Klatsche in Freiburg. Dann können wir auch in Freiburg noch mal fünf kassieren. Weißt du, wenn wir gegen Nizza gewinnt und gegen Leverkusen, dann kann. Freiburg kann uns dann auch sechs einschippen. Da ist mir dann auch egal.
0: Ich glaube, dann hast du auch wirklich, also wir haben natürlich jetzt wieder, das haben wir ja in der letzten Saison auch häufiger gemacht, dass wir mal so eine drei drei Spiele, vier Spiele Vorausschau gemacht haben. Ne? Das können wir vielleicht vom Freitag, äh, vom Freiburg-Spiel nochmal machen. Äh, aber klar, ne? wenn wir wenn wir gegen kusen drei Punkte holen, dann sind wir auch bei 20 Punkten und haben ja noch Spiele. Ne? Es kommen ja dann eben in, für die Rückrunde noch Spiele äh, nach der Winterpause. Ähm, ja, also ich, ich denke... Äh, ich denke, da ist was zu holen und deswegen gehen wir mal Richtung Tipps. Soll ich mal anfangen? Gehst du eigentlich hin, Pico, am Donnerstag? Ja, also Sorry, eigentlich schon, ja. Ich ja. lenke gerade ab. Doch, doch, also mein Bruder und ich, wir werden dann äh, ausnahmsweise mal hingehen ohne die Tante Berti. Der ist immer die 21 Uhr, die sind ja einfach ein bisschen zu spät. Das ja soll, ne? Ist, für so eine
1: junge Frau ist halt auch, ist ja, auch schwer so. Ne? Ja,
0: und dann lieber spannend zu Hause gucken, ne Und dann ähm, genau, also Bastian, und ich werde wahrscheinlich hingehen. Und ähm, ja, also ein paar Bierchen vorher im T-Balls Egg sind immer drin. Ne? Äh, ich glaube, wir gewinnen 2 zu 1. ziemlich knapp. Ich glaube, es wird so ein, so ein geiles Ding mit 89. Minute, langer Ball, Kopfballverlängerung ähm, und dann Maximilian Schmid, gerade eingewechselt für den völlig platten Tiggis, schiebt den Ball über die Linie. Ich tippe natürlich auch auf Sieg. Ich
1: habe noch nicht ein wirkliches Gefühl für dieses Spiel, also was ich da jetzt denke, aber ich will natürlich einen Sieg, ich will, dass wir weiterkommen, ich will, dass wir in Europa bleiben. Ich, ich, ich will dieses dieses äh, ist das dann auch ein Playoff-Spiel? Oder wie wie heißt ja, die Runde? Ja, dann gibt es ja
0: nur noch K.O.-Spiele. Aber ja, aber das ist ja dann
1: auch irgendwie eine, noch eine, so eine Zwischen... Wie, wie ja, heißt das, die dann? das ist doch
0: wurscht, wie das heißt. Wir ja. spielen auf jeden aber Fall gegen den euro gegner Das ja. ist ja wunderbar. Das kann ja nur gut sein. Ja, also. Ich will dieses
1: Playoff-Spiel, nenne ich es jetzt mal, gegen den ja. AS Rom, dass wir schön irgendwie da noch Pasta essen gehen können. In ja, das in Rom, ist ne? also im das, Kolosseum. Das wäre ja. natürlich... Äh, ja, insofern tippe ich auch auf Sieg. Ähm, ich werde wieder in Antwerpen sein. Insofern werde ich es werd da gucken. Äh, und kann leider nicht mit ins t ball und nicht mit ins Stadion, ah. ähm, was natürlich, ne, so ein Europa was mir das Herz bricht. So ein Europapokal im Köln, Köln müngersdorf ne? ja, das ähm, Ich tippe 4 zu 2. Boah, das ist so hoch. Das weiß ich auch. Das ist so hoch. Das weiß ich auch. Ich weiß nicht, wer
0: da vier Tore schießen sollte, aber, äh, <lacht> Komm. Ich bin mal gespannt, vielleicht, ich meine, der, der, die, die Conference League ist ja für vieles gut, hat man ja schon immer gesagt.
1: Weißt du, was ich eigentlich was mega geil wäre, wenn das so, wir haben jetzt die ganze Zeit über den Euro-Ut geredet und er ist, manchmal ist er wieder da, spielt ein bisschen und manchmal ist er nicht da, vielleicht wird das jetzt das Euro-Ut-Spiel und der, der kommt raus und, weißt du, vielleicht steht es irgendwie 2-2 und er kommt rein in der, in der 65. und macht zwei Tore zum 4-2.
0: Ich, ich, würde es sofort annehmen.
1: Ne, da, es sofort das, wär's annehmen.
0: doch, oder? Ich, äh, also, Ed, Mark, Uth, ne. hast du das gehört? Wir lieben dich, wir möchten gerne, dass du uns in Europa hältst. Ich wünsch mir also so sei sehr, bitte fit für, für ja, aber
1: ich wünsch mir so sehr für den, dass der halt einfach machen so
0: ein, einen
1: geilen europäischen Moment hat, weißt du also? Ja, total,
0: natürlich. Mhm. Er hat also er, er er verkörpert das ja auch so am allermeisten irgendwie. Insofern würde ich ihm das auch total gönnen. Ich würde uns aber auch allen gönnen, dass wir diesen Moment dann aber auch nochmal in Rom erleben. Ne?
1: Da kann er meiner äh, kann er ein Hattrick schießen, das ist mir auch, das fände genau, ich auch gut. Genau.
0: Ja, liebe Fans der Wizards, liebe Wus oder liebe Wustischesste the Boys oder wie auch immer wir euch nennen. Ich glaube, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Da müssen wir noch dran arbeiten. Wenn ihr Ideen habt, äh, kommentiert es gerne bei Instagram. Aber
1: vielleicht wollen die Fans ja auch die Wizards bleiben. Ne? Das war ja jetzt nur ein Feedback, was wir bekommen haben. Vielleicht finden die Leute da draußen ist auch geil. Also, ja, genau.
0: Also ich meine, warum kann man nicht gleich heißen wie der Preis? Der wichtigste deutsche Sportpreis. Absolut. Genau. Ja, schickt euch, äh, schickt uns eure Rückmeldungen, was ihr darüber denkt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass ihr uns regelmäßig hört, dass ihr immer mehr werdet. Das macht so Spaß. Vielen Dank. Empfehlt uns bitte weiter und hört uns natürlich überall, wo ihr eure Podcasts hört. Auf Apple Podcasts, auf Spotify und natürlich auf iHeartRadio. Ähm, macht es gut, bleibt gesund und bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war Wizards of Otze. Der große FC Podcast. Mit Daniel und Pico. Für weitere Infos Behind-the-Scenes-Extras und die beste FC-Podcast-Community der Welt kommt bei Instagram vorbei at Wizards of Otze.